0: Da ist Geburtstag, Maxi. Stimmt. Ja, ist schon so weit weg, wa? Ja, irgendwie schon. Vier, fünf Tage her. Wow. Ja, ein Jahr älter oh. und äh, weiser sind wir auch geworden. Hoffentlich. Hoffentlich. Wir werden es jetzt in dieser Folge rausfinden. Oh. Wir fangen jetzt an. Herzlich
1: willkommen zu Schwarzes Konfetti. Der meiner Meinung nach beste Podcast mit Vero und Maxi. Genau, und damit herzlich willkommen zu einer brandaktuellen Folge Schwarzes Konfetti mit der lieben Vero mir gegenüber. Hallo Vero. Und mit der lieben Maxi mir gegenüber. Hallo Maxi. Hallo.
0: Und hallo an alle da draußen, die uns schon länger zuhören und die natürlich uns das allererste Mal hören und denken, von Schwarzes Konfetti haben wir so viel gehört. <lacht> Wenn wir mal uns mal ein Bild machen, ob die so geil sind, wie alle sagen. Yeah. We don't know. We don't know. Nee. Macht euch euer Bild. Mhm. Hattest du einen schönen Geburtstag? Mega schön. Ja?
1: ja. Warst du ein bisschen
0: du durch? warst ja auch da, Ich ne? war da und ich hatte sehr viel Prosecco. War sehr gut. Okay. Crémant. Crémant. I'm sorry. Ja,
1: waren viele Leute da. Ich habe sehr viele schöne Geschenke bekommen, sehr viele schöne Blumen. Und es war irgendwie, ne, von morgens bis abends war mein... Ich liebe Blumen.
0: das ja, wenn es so tagsüber anfängt, ja. dann geht man einfach um 10 Uhr nach Hause und sich wow, man hat immer noch genug Schlaf und man hatte echt einen super Tag.
1: Ja, wo, wobei ich hätte auch zwei Stunden früher Schlafen. können. Ja, ja das, Jetzt ist, mit 34 das ist das Leute. Problem mit,
0: als Gastgeber. Da muss man einfach bis zum bitteren Ende durchhalten. Ja. aber ja. nee, war mega, schön. War mega ich war, schön. Ich
1: war dieses Jahr irgendwie zum ersten Mal so richtig wieder aufgeregt und ich habe irgendwie es ist so richtig gefeiert. Irgendwie schön, irgendwie, ja.
0: Ich habe Maxi eine Jogginghose ja! geschenkt. Sie hat sich mega gefreut, was ich gar nicht gedacht hätte, weil. Eine Woche zuvor <lacht> haben wir wieder bei mir aufgenommen und sie guckt mich so an. Was hast du für eine Jogginghose an? Natürlich habe ich es gecheckt und dann habe ich ja, dir eine geschenkt.
1: Weil meine auch einfach irgendwie acht Jahre alt war und wirklich, das war kaum noch Stoff. Ja. Ich wollte sie heute anziehen und dachte, ich sage, hier, Jogginghose mache ich nächste Woche.
0: Ja, weil passt ja so gut in der, zu unserem Beschreibungstext. Da steht ja auch zwischen Prinzessin und Atze ja. und Jogginghose und Red Lips oder so. Ja. Äh, deswegen wollte ich das mal erwähnen. Ja, cool. Team Jogginghose, oh, würde ich sagen. Das ist
1: einfach Beste.
0: Kommen wir gleich zum Thema, oder? Ui, ui, ui. Wir haben nämlich ein heißes Thema. Mhm. Das muss besprochen werden. Und zwar toxische Beziehungen. Egal ob in der Freundschaft, in der Liebe, in der Partnerschaft oder auf Arbeit. Mhm. Generell diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die einem nicht guttun. Ja. Darüber reden wir heute. Ja. Willst du es mal definieren, Maxi? Oder?
1: Ja, die, du hast es schon so ein bisschen mhm. vorweggenommen, so Beziehungen, die einem nicht guttun, die irgendwie ja giftig sind für den einen oder anderen. Und ich glaube, jeder da draußen kennt das. Also ob jetzt irgendwie, ich kenne das von der Arbeit sehr gut, ich habe glaube ich keine toxischen Freundschaften gehabt und ach, ich, was Liebesbeziehungen angeht, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ob es jetzt wirklich toxisch war oder einfach nicht passte. Ich finde, mhm. ne, wir haben eben so ein bisschen die Definition durchgelesen und man überstülpt es so schnell, weil es nicht geklappt hat und weil der einem vielleicht nicht gut getan hat. Was
0: ich da gleich sagen würde, toxisch könnte dann sein in einer Beziehung, wo du jetzt sage ich mal nicht gleich rausfüttern kannst, ob es jetzt mhm. nicht gepasst hat oder nicht. Manchmal, wenn man zu lange hinauszögert. Das heißt, du findest den Trennungspunkt nicht mhm. und dann ziehst du das noch ein paar Jahre durch ja. und ab dann wird es toxisch, ja. weil ihr euch nicht mehr gut tut, ihr seid nicht mehr, du, du bist nicht mehr du selber. Du quälst dich in einer Situation, ja. die einfach nicht mehr
1: richtig ist. Und da kommt aber auch der Zweifel, finde ich dass man heutzutage sagt, wir geben zu schnell auf. Also versucht man durchzustehen. Teufelskreis, ne? Ja. Teufelskreis. Und du versuchst irgendwie, nee, und es kann doch nicht sein, dass ich jetzt sofort alles hinschmeiße, nur weil es irgendwie gerade scheiße ist und der irgendwie doof zu mir ist und ich mich seit Monaten vielleicht nicht gut fühle. Und natürlich hatte ich auch schon in meiner Ex-Beziehung Gedanken wie, vielleicht sollten wir uns trennen, vielleicht ist es besser, wenn wir nicht zusammen sind. Vielleicht mhm. geht es mir dann besser. Und dann denkt man, nee, aber ich habe noch nicht dafür gekämpft, ich habe noch nicht alles mhm. gegeben. Und dann hält ja. man daran fest und dann wird es irgendwann wie so ein C, So ein Kaugummi, ja. Und ich weiß halt nicht, wo, wo man da erkennt. Ich sag mal so, ich glaube, die
0: richtige Definition davon, die beginnt schon viel früher, ja. also einer Beziehung. Und zwar ähm, sagt man ja, dass gerade toxische Beziehung oder der toxische Partner mhm. gerade am Anfang eben nicht diese Züge zeigt, dass ja. er dich ganz, ja. ganz schnell in sein Band zieht, zeigt was für eine großartige Liebe das ist und das Verknalltsein und so. Und dann relativ schnell, schon am Anfang, nach zwei, drei Monaten, dich so weit manipuliert oder unter Kontrolle hat für sein Wohltun Befinden, oder ja, seinen, seine ja, ja. Bedürfnisse. Ja. Dass du dann denkst, hey, warte mal, er war doch die ersten drei Monate so ein Traumprinz oder halt Traumpartnerin. Das gibt es ja von beiden Seiten, ne? Und dann quasi denkst du dir die ganze Zeit, na, ich kann mich ja nicht von dem trennen, weil ich weiß ja, wie toll er sein mhm. kann. Das heißt, am
1: Anfang zeigen sie dir, wie schön alles ist und dann langsam… nicht nur am Anfang, sondern generell dieses, das beschreibt auch eine Hörerin, dieses Zuckerbrot und Peitsche. So, er ist so gütig und er ist so gut und er trägt mich auf Händen und dann im nächsten Moment macht er mich so klein. Und das ist so. Und dann kommt er aber wieder an und entschuldigt sich und äh, schmiert er irgendwie Honig um, ums Maul und mhm. ist irgendwie ganz lieb und verständnisvoll und sieht auch, das ist halt schwierig. Wie erkennst du dann, dass er, er will ja kein Arschloch sein, so, so verhält er sich, mhm. aber er ist es trotzdem. Und da rauszukommen ist dann schwierig, weil du denkst, er hat ja auch gute Seiten. Oh, Ihr merkt auch schon,
0: auch, dass wir gerade so ein bisschen ein paar Themen zusammenmixen, weil <lacht> man kann diesen toxischen Partner auch, also in manchen Fällen ist es auch ein Narzisst. Mhm. Deswegen wäre das Thema Narzissmus jetzt auch vielleicht ganz richtig. Aber wir wir werden es jetzt einfach mal nur auf toxische Beziehungen lenken, mhm. auch wenn man es ein bisschen so zusammenführen könnte. Mhm, ich frage mich die ganze Zeit, ist der toxische Mensch, dieser toxische Partner von Geburt an so oder ist er nur temporär so oder auch nur, weil du es gerade bist?
1: Da sagst du was, äh, finde ich, ziemlich Wichtiges, weil es geht hier ja hier um äh, Muster. Aha. und auch um Verhaltensmuster und ich verhalte mich so, also klar bin ich irgendwo, ist es mein, mein naturell oder meine Persönlichkeit, die sich da vielleicht zeigt, aber das ist ja auch im Wechselspiel mit dem Partner, sprich wenn der toxische Partner sich so verhält, dann triggere ich das vielleicht noch mhm. oder ich mache es mit und dadurch verstärke ich das sogar oder durch mein Verhalten, weil ich mich dann irgendwie äh, entweder dagegen stelle oder unter unterbuttern lasse, lasse vielleicht mache ich es deswegen noch schlimmer, also mhm. es ist immer so, ein, ich finde es ist, gehören zwei dazu und es ist so ein Wechselspiel Spiel und nicht der eine ist so verantwortlich, aber du machst es, du, du, du bist auch ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass du es vielleicht mitmachst das und nicht heißt, erkennst und, oder unterbindest. Das, das heißt, dein nächster Partner,
0: Muster. beim nächsten Partner würde das vielleicht nicht machen. Oh, ja. Das frage ich oh, mich gerade. Ja. Uh. Weil ich vielleicht diejenige bin, die, die das in ihn, ihm ausgelöst genau. hat. Genau. Ja, ja. Mhm. Ist ja auch wurscht, ist jetzt in unserem Fall egal, weil Wichtig ist, dass es manche Leute mit einem machen mhm. und es darf nicht sein nee. und deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal mit einer Sprachnachricht von euch an. Mhm. Wir haben nämlich auf unserem Instagram-Account, der Schwarzes schwarzeskonfetti-podcast heißt, euch gefragt, ob ihr Erfahrungen mit toxischen Beziehungen habt, ob ihr selber vielleicht der toxische Partner seid oder ne, mhm. generell, was ihr dazu zu sagen habt. Wir hören uns einfach die erste an und reden dann drüber.
2: Mein erster Freund war Gott sei Dank meine einzige toxische Beziehung, dafür aber ordentlich. Ähm, er hat mir verboten, mich zu schminken. Er hat mir verboten, gewisse Sachen anzuziehen. Er hat mir verboten, mit ähm, Jungs befreundet zu sein. Er hat mir eigentlich sämtlichen Kontakt zu anderen Männern verboten, die halt nicht mit mir verwandt waren. Genau, er war krankhaft eifersüchtig und wollte mich auch immer kontrollieren. Er wollte auch eigentlich, dass ich immer nur Zeit mit ihm verbringe, nicht mit Freunden. Ich habe einen großen Freundeskreis wegen ihm verloren. Gott sei Dank haben mir das einige Freundinnen verziehen. Ähm, ja, das Problem war halt, dass es meine erste Beziehung war und er mir dann irgendwann auch angefangen hat, das Gefühl zu vermitteln, dass ich, so wie ich wirklich bin oder geschminkt oder sonst was, wenn ich mich wehre, nicht Geliebt werde. Und zwar von niemandem geliebt werde. Also, dass meine Freundinnen mich nicht mögen und dass, wenn ich ihn verlasse, auch dann halt komplett allein dastehe, weil ähm, äh, mich andere Jungs auch nicht mögen. Dafür bin ich ja viel zu hässlich und ich sollte ja schon dankbar sein, dass ich mit ihm zusammen bin. Und gleichzeitig kamen halt auch so Liebesbekundungen dann auf einmal, also es hat von so nach so gewechselt, von heute auf morgen, von einer Sekunde zur nächsten und als junges Mädchen, wenn man gerade mal 16, 17 ist, dann glaubt man das halt, leider und heute sehe ich auf diese Beziehung zurück und denke mir, ich kann verzeihen aber nicht vergessen und ich hoffe einfach, dass seine zukünftigen Freundinnen das nicht alles mitbekommen müssen und hoffe, dass er dazu gelernt hat.
0: Ja. Das war die Pia. Vielen, mhm. vielen Dank für die Sprachnachricht. Also weißt du, was mir zuerst auffällt? Dass mir so, so ähnliche Geschichten auch noch im Gedächtnis sind, wenn es die erste Beziehung war. Mhm. Weil wir, gerade wir Mädels ähm, diese erste gro große Liebe, die erste mhm. Beziehung als Grund nehmen, uns nur auf diese so eine Sache einzulassen und unsere Freundschaften im Stich zu lassen und generell nicht das Wesentliche sehen.
1: Ich finde, es ist. Klar, man ist das erste Mal genau. irgendwie in einer anderen Position. Mir ist auch ja, so ja. passiert. Ich
0: hatte meinen ersten Freund. Ich würde nicht sagen, dass das toxisch war, um Gottes Willen. Aber ich habe da auch meine Freundschaften im Stich gelassen. Mhm. Weil das war total neu für mich. Heute würde mir das nie
1: wieder passieren. Ja. Weil jetzt auch die Freunde vielleicht dir schneller mal sagen, Digga, okay, ihr seid jetzt da tot.
0: live. Glaub mir, das passiert nicht. Wir haben es schon mal, glaube ich, vor einem Jahr podcast volk <lacht> gesagt. Die ersten zwei, drei Monate. Die sind immer eine Ausnahme. Ja. Da braucht sie sich nicht mehr hin, die Freundin. Oder, ne? Alles gut, die ist total in Love. Aber irgendwann kommt die Realität wieder ja. ins Spiel. Und dann, hoffentlich, hat sie mich nicht vergessen. Ne? Mhm. Aber sie spricht ja andere Punkte an. Und zwar, dass er sie komplett kontrolliert ja, hat. Und Verbote aufgestellt oh, Wahnsinn, hat. Ey. Und gerade Eifersucht ist auch so ein <lacht> Ding. Ne? Ich meine, sie durfte sich nicht mehr kleiden, wie sie wollte. Sie durfte sich nicht schminken. Und da, das hat nichts mehr, glaube ich, mit Manipulation zu tun, sondern einfach mit Kontrolle. Das macht ist nur Spielchen. Machtspiel. Und, ja, ja.
1: Meinst du, sie hat das damals schon erkannt oder jetzt tatsächlich erst Jahre später?
0: Nee, ich glaube, sie hat das damals erkannt, dass es nicht gesund ist, was mhm. sie da führt.
1: Aber, Aber weil er dann auch wieder so liebevoll war und weil er dann wieder irgendwie ihr die Liebe, äh, seine Liebe gezeigt hat, dachte sie, okay, dann, der liebt mich ja. Das macht er ja nur, weil er auf die also, macht ne? der Gewohnheit, wir ja. kennen es ja
0: beide, du... du Machst ja nicht einfach so immer schnell Schluss. Nee, du, ja. du lässt es ja auch erstmal zu, bis genau. du dann merkst, es geht gar nicht mehr. Also ich finde es heftig. Hast du Erfahrung damit, dass dich jemand, sage ich mal, aufgrund deines Äußeres oder so irgendwie ändern wollte?
1: Ja, so ein bisschen. Also ein Ex-Freund hat auch so zwischendurch mal gesagt, so von wegen, weiß nicht, kauf dir mal neue Klamotten oder äh, wie siehst du eigentlich aus, wenn ich mich irgendwie wohlgefühlt habe? Oder doch, kam schon so Dichelige Kommentare. Wo einfach unnötige ich Kommentare, die ja, einfach allem, nicht gut tun. Also, ja, mhm. also man kann natürlich sagen, hey, ich fand das andere Outfit besser oder sowas, aber nee, Und auch nur dann, wenn du ihn
0: nach, nach seiner Meinung gefragt hast. Ja,
1: ja, <lacht> ja. Doch, das kenne ich auch. Ich finde das irgendwie, weil das ist so, was willst du damit bezwecken, weißt du? dann sagt mir, okay, ja, ich finde, äh, du siehst irgendwie, weiß nicht, fertig aus oder so, aber oder steht dir nicht oder ich finde, das ist kein Maxi-Kleid oder whatever. Aber jemanden so niederzumachen, hat einfach auch keinen Sinn. Außer, dass die, die Person sich dann scheiße fühlt. Sondern bin ich unsicher, versuche dann irgendwie, um Anerkennung des Partners zu buhlen und auch dann nur, damit ich mich wieder gut fühle, anstatt zu sagen, ey, weißt du was, deine Meinung interessiert mich gar nicht. Fuck, ey, man ist so ich meine, ich bin da heute auch noch nicht frei von. Ne? Wenn mir jetzt ein Typ irgendwie ein schlechtes Gefühl gibt, dann würde ich das genauso irgendwie mir zu Herzen nehmen. Ja, und unsicher Aber sein. Aber es ist so unnötig. Mhm. Ist so, was willst du damit bezwecken? Also Schämst du dich für mich in der Öffentlichkeit oder was? Also wirklich, das ist doch so, können wir mal alle ein bisschen drüber hinwegkommen? und. Aber was ist mal? der Sinn dahinter? Verstehe ich nicht. Ja, ich meine, ich kann ja meinem Partner sagen, boah, die Jacke sieht so kacke aus. Ja,
0: das ich ist was, die, ja. ne, Von wegen, du siehst doch viel besser aus in den anderen. Oder sie steht dir nicht oder ist halt nicht so dein Style. Genau, aber irgendwie. wo ist jetzt der Unterschied zwischen diesen, dieser Meinung ja, und dieses Kommentar. von wegen, du, du solltest komplett dich äußerlich verändern. Du solltest dich nicht mehr schminken, obwohl du es gerne getan hast. Was ist das? Damit du nicht mehr anderen Leuten gefällst? Damit du nur noch meins bist?
1: Hört Oder weil ihr mir wirklich so, nicht gefällt? Ja, ja, hört sich bei ihr so ein bisschen so an. So äh, macht dich unattraktiver, weil, ähm, beziehungsweise, vielleicht mochte er auch wirklich die Art nicht, wie sie sich schminkt und fand es irgendwie äh, nicht passend. Und also Entschuldigung, das Einzige, was ich aber mal warum gehört ist er dann habe... ist überhaupt mit ihr
0: zusammen? Ja, Das Einzige, was ich mal gehört habe, ist, schmink dich doch mal weniger, du hast doch eine schöne Natürlichkeit, also ne, du bist natürlich schön.
1: Siehst du, da steckt auch ein Kompliment mit drin, ja. das ist nicht nur, du siehst scheiße aus, schmink dich mal anders, ja. sondern ähm, ich finde, du kannst es auch ohne oder weniger, weil du so schön bist. Das ist, was ganz, gibt dir auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein und ein ganz anderes Vertrauen. Mhm. Dass die Person dich auch, ja auch ohne Schminke schätzt, aber der sagt ja, du kriegst, also du wirst niemandem gefallen, wenn mhm. du dich so schminkst, aber gibt ja auch keine alternative oder erklärt das irgendwie es gibt einfach nur sie, so ein sie sagt ja auch genug machen. sie konnte nicht genug sein Ja. dieses unterdrückungsgefühl ja
0: und unterdrückten und dieses diese machtspielchen
1: ne? dass eine person sich nur geil findet und gut findet wenn sie andere menschen klein macht Ach.
0: Weil sie, und jetzt kommen wir zum Punkt, wie sich ein Narzisst oder so eine Art genau. toxischer Partner ja. überhaupt auszeichnet und zwar auch ein schwaches Ego. Wahrscheinlich sind ganz oft die äußeren Faktoren nicht gerade befriedigend für die Person oder beziehungsweise hat der nicht so einen richtigen Status mhm. und muss das in der Beziehung für sich gewinnen. Derjenige muss in der Beziehung wenigstens dort die Kontrolle haben, mhm. weil er sie sonst nirgendwo hat, beziehungsweise nicht wirklich anerkannt wird. Mhm.
1: Okay. Mhm
0: es zeichnet sich manchmal so ab. Ja. Oder, was ja auch ganz oft der Fall ist, dass die Kindheit damit eine Rolle spielt, dass man
1: dort nicht wirklich der, derjenige oder diejenige sein konnte, die man sein wollte. Ich glaube auch, so ein Narzisst ist ja nicht irgendwie, das ist ja auch ein bisschen Haus gemacht und familiengemacht. Ja, wir total. alle haben irgendwie von unseren Eltern sind wir geprägt und äh, schleppen da Sachen mit, die wir, die die wiederum wahrscheinlich von ihren Eltern bekommen haben und ob das jetzt ein Verhaltens, äh, Vertrauensproblem ist oder ein Ego-Problem, das ist natürlich alles irgendwie, liegt in unserer Erziehung und in unserer Prägung. So, aber
0: also man, bei mir ist es, mir auch aufgefallen, haben wir auch schon mal drüber geredet. Ich habe auch, also ich wurde auch als Kind gemobbt. Mhm. Zum Beispiel, also es war jetzt nicht so ein Mobbing, von wegen, dass ich jetzt geschlagen wurde oder in die Ecke gedrängt oder so. Aber es waren verbale Äußerungen mhm. aufgrund meiner Nachbarschaften und so, weil ich immer nicht mit den Kindern da spielen wollte, mhm. weil ich irgendwie das Gefühl hatte, die wollten mich irgendwie klein machen. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass es gar nicht von meinen Eltern kam oder so, sondern einfach, dass es auch. Fre nicht Freunde, aber dass es die, die Kinder sind, die einen auch irgendwie zu einem Opfer machen. Das heißt, ich wäre jetzt eigentlich auch anfällig dafür, jemanden unter Kontrolle zu kriegen, weil ich damals so eine mm -hmm, schlechte mm -hmm. Erfahrung gemacht habe. Jetzt ist es bei mir aber, glaube ich, nicht so ausgeprägt.
1: Deswegen frage ich mich manchmal, was
0: noch passiert sein muss in der Kindheit. Ich frage mich
1: gerade, warum das passiert ist. Weil du hast, also warum Warum hast du das so wahrgenommen, dass die dich nicht wollten, weil du eigentlich, also liegt es an den Erwartungen anderer, von wegen alle Kinder müssen sich im Hof treffen und spielen und so mhm. und du gehörtest irgendwie nicht dazu und du hast es irgendwie nicht, du mochtest es nicht und hast aber selber die Erwartung an dich gehabt, dass du es machen möchtest und hast dich deswegen irgendwie in diese Position gegeben und auch irgendwo in die, Boah, das ist eine gute Frage. Also es gibt ja auch wirklich Scheißkinder. Ja. In dem Fall waren es wirklich
0: Scheißkinder. Ja. Äh, zu der Zeit zumindest. Ich glaube, die sind auch alle erwachsen geworden und gereift. Aber zu der Zeit war es einfach so so eine Machtspielchen. Ich ja, bin voll. älter und du bist kleiner und deswegen ja. musst du nach meiner Pfeife, nach ja unserer auch die Pfeife bei uns tanzen. Eckis,
1: weil die immer an der Ecke abgehangen genau. haben.
0: Genau. Oh. Und bei mir war es halt <lacht> einfach so, natürlich war der. Der Drang dazu zu gehören mhm. natürlich groß, aber ich wollte es nicht auf Teufel komm raus. Mhm. Und meine Mutter hat sich natürlich schon gefragt: Kind, warum traust du dich nicht mit den Kindern zu spielen? Ja, weil du natürlich spürst, dass du unterdrückt wirst. Oder dass du anders da. Genau, du passt da nicht bist. rein. Und die, ja. die waren einfach kacke. Hört sich voll blöd an. Ich will auch nicht anderen eine Schuld geben, aber ich war viel zu klein, um jetzt, sage ich mal, ja. Ähm, ja. Äh, blöd gewesen zu sein. Das war wirklich ja. so. Und ich meine letztendlich würde ich heutzutage sagen, um mal auf das Thema Freundschaften zu kommen, dass ich heutzutage solche toxischen Freundschaften gar nicht mehr zulasse. Mhm. Es sei denn, ich merke es am Anfang nicht und merke nach einem halben Jahr oder Jahr, mhm. irgendwie tut mir das nicht
1: gut, weil ich irgendwie merke, das ist nur einseitig. Dann lasse ich es sein. Genau, ich finde was? auch, man mhm. erkennt es eher schleichend oder beziehungsweise irgendwann, wenn man denkt, okay, ich wünsche mir jetzt irgendwie, wir haben uns drei, vier Mal getroffen, mhm. es kam nie eine Nachfrage, wie es mir geht, es dreht sich immer nur um dich. Okay, mhm. Narzissten und Egomane, hallo, aber auch so, wenn man merkt, dass da ein Ungleichgewicht ist, ne? oh. dann muss man entweder was ändern und sagen, hey, ich finde unsere Beziehung einseitig. Mhm. Und wenn die Person das anerkennt und das auch annehmen kann und sagt, oh Gott, sorry, tut mir leid, ich war gerade so mit mir beschäftigt, dann, hat es, dann ist es keine toxische Beziehung. Wenn die Person es aber nicht erkennt und einfach weiter irgendwie denkt und sich weiter so verhält, dann muss man sich halt zurückziehen. Das ist ja auch ganz oft dieses Loslösen ne von mhm. diesen toxischen Beziehungen. Wenn du merkst, dass die nicht gut tut und du sie nicht verändern kannst, dann hilft ja eigentlich nur, sich loszulösen. So, und das finde ich, können wir viel besser jetzt im Alter. Voll.
0: Ich meine, früher war es wichtig, oh Gott, ich habe vielleicht nicht die und die Kreise, wo ich mich jetzt, sage ich mal, wo meine... Weiß, weiß ich nicht, was mir gerade gut tut. Mhm. Ich habe jetzt gerade Bock, feiern zu gehen. Meine echten Freunde, die ich immer habe, wollen gerade nicht feiern gehen, also suche ich mir andere Leute zum Feiern gehen. Wenn du aber merkst, dass genau diese Leute die eigentlich gar nicht gut tun und sie eigentlich echt nur Feierfreunde sind, kennst du diese Leute, die nur Feierfreunde Voll. sind und die dich eigentlich gar nicht zu einem besseren Menschen machen, sondern eigentlich eher zu einem schlechteren, weil deren einziger Lebensmittelpunkt das Feiern ist? Ja. Tut dir das vielleicht nicht gut. Aber da muss ich auch sagen, das habe ich auch früher auch erst so nach ein, zwei Jahren gemerkt, wo ich dann selber mich zurückgezogen habe, weil ich gemerkt habe, ich möchte gar nicht mehr feiern. Ja. Was ist denn daraus gesortiert? Es sind ein, zwei Leute geblieben, geblieben ja. und der Rest war wirklich. Es waren einfach nur Feierbekanntschaften. Feierbekanntschaften, ja. die einen auch wirklich. Ich meine, ich dachte wirklich, die wären ganz tolle Freunde.
1: Echt? Okay.
0: Also ich meine, natürlich, man hat viel Zeit miteinander verbracht und so. Man ist mitten in seinen Zwanzigern und. Ne? Wollte irgendwie was Neues erleben, dachte so: Boah, die verstehen mich endlich und das und das. Krass. Aber es ist gar nicht so. Ich glaube, es glaub, ist das nur temporär. Viel, ja,
1: das äh, passiert, glaube ich, öfter, dass man so Bekanntschaften hat und erst im Nachhinein merkt, dass es nur eine Bekanntschaft war. Ne? Genau. So, wann, woran merkst du, dass es eine Freundschaft ist? Ja, wenn man auch einfach verschiedene Phasen im Leben durchgeht. So, mhm. wenn ich mich verändere, du dich veränderst und man trotzdem irgendwie diese Veränderung gemeinsam irgendwie macht. Ne? Mhm. So, daran merkst du, dass eine Freundschaft irgendwie eine richtige Freundschaft ist, finde ich. Genauso wie in der Partnerschaft, dass man gemeinsam wächst, dass man nicht irgendwie nur, ich gebe dir das eine und du gibst mir das und ähm, wir können nur das zusammen erleben, sondern wenn man merkt, okay, der eine verändert sich, so ich supporte dich, weil du dich gerade irgendwie finden willst oder ähm, neu entdecken willst oder… Whatever, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man sich so klein hält und irgendwie gar nicht mehr rauskommt aus diesem Muster. Daran erkennt man ja auch schon, dass es nicht gesu gesund ist und keine, keine gute Beziehung, wenn es irgendwie nicht wachsen kann. Also mhm. wenn du nicht wachsen kannst und die Beziehung nicht wachsen mhm. kann. Weil jeder von Voll. uns verändert sich. Ich habe auch
0: von vielen Freunden gehört und ich bei mir war es bestimmt auch so, dass man, kennst du diese paar Klicken, die einfach total cool sind und du willst da auch dazugehören? Ja. Yeah. Gibt's ja. So, und dann dieses Verstehen, du versuchst irgendwie immer mehr in diese Kreise reinzukommen, aber es fruchtet einfach nicht. Oder beziehungsweise du bist vielleicht irgendwann drin, aber du merkst, diese Leute tun dir einfach nicht gut. Und jetzt ist, was ist daran toxisch? Es ist toxisch daran, dass du eigentlich in etwas rein willst, mm. nur weil es nach außen hin gut dasteht, mm. aber du da drinnen überhaupt nichts verloren hast. Mm. Und überhaupt den Sprung zu schaffen zwischen, ey, ich bin jetzt nicht mehr in dieser coolen Clique drin und ich tue nur das, was mir gut tut und zwar mit der langweiligen Clique, die ich seit 20 Jahren kenne, mhm. nur noch abzuhängen. Diesen Schritt zu gehen, sehe ich auch manchmal sehr als toxisch oder beziehungsweise da nicht rauszukommen, sehr toxisch an. Voll. Weil du meldest dich dann auf einmal nicht mehr bei Menschen und so, was sollst du denn sagen? Ja, sorry Leute, ihr tut mir einfach nicht gut. Ja. Es ist ja auch nicht die einzelne Person, die dir nicht gut tut, sondern
1: einfach die Lebensphilosophie dahinter, hinter der Clique. Ja. Was will diese Clique aussagen, was macht die hauptsächlich? Ja, oder die Dynamik der Gruppe, die irgendwie, wo du nicht reingehörst und wenn du da deine Rolle nicht finden kannst, dann ist es nicht gut nicht für dich. Nicht gut für dich. Da hatten wir auch mal einen mhm. Zuhörer, der uns geschrieben hat und irgendwie meinte, er hat einen Freundeskreis und mit ein, zwei ist er super befreundet, mit dem anderen nicht und schwierig, weil er, er ganz oft außen vorgelassen wird. Er, genau,
0: er wird oft gemieden und er fragt sich, warum. Er war oft ja. ein guter Freund und ja, ich sag dazu nur eins, ähm, löst dich von dieser Truppe, ja, auch wenn du das Gefühl hast, du hast sonst keine anderen Freunde, es sind nicht die richtigen nee. und auch wenn ich dann mehr dann mit der Familie mache oder vielleicht mit meinen Geschwistern mehr oder so und versuche irgendeine Nähe aufzubauen, weil ich welche brauche, ja, dann lieber so als ja. sich, Hauptsache ich habe Freunde, ja. in eine Gruppe einzugliedern, ja. die mir einfach nicht gut tut. Ja weil ich außen vor gelassen werde, ich werde nicht in Aktivitäten mit eingebunden, ja. ich werde generell, wird mein Vertrauen überhaupt nicht geschätzt ja. oder irgendwie sowas. Oh, das ist so furchtbar. Ja, dann raus da. Ja. Nur weil du sonst keine Freunde ja. für dich sonst zählst, sorry, bevor du dich aber kaputt schlecht machst. fühlst und ja. kaputt machst, hau da ab. Mhm. Es ist einfach so. Ich würde dazu auch noch eine Sprachnachricht gerne hören. Okay, ja? ja.
3: Hallo ihr beiden. Ich hätte tatsächlich was zum Thema toxische Beziehungen zu sagen. Und zwar hatte ich mal eine sehr, sehr, sehr toxische Beziehung, aber nicht zu einem Kerl, sondern zu einem Mädchen. Ähm, ich war, glaube ich, drei, vier Jahre mit ihr befreundet. Und sie hat mich über die Jahre derart hart manipuliert, dass sie mir das Gefühl gegeben hat, ich hätte niemand anderen außer ihr, niemand könne mich wirklich leiden. Außerdem war sie extrem eifersüchtig. Ich konnte nicht mal mit jemand anderem auf dem Schulhof reden. Es war wirklich, wirklich schlimm. Und vor allem, wie stark sie mich manipuliert hat. so dass ich irgendwann wirklich dachte, ich hätte nur noch sie. Und wenn sie wegen irgendeiner Scheiße eingeschnappt war, hatte ich das Gefühl, ich wäre daran schuld. Und ich müsste mich auf jeden Fall für alles entschuldigen. Sie war wirklich krank. Aber nur durch diese toxische Beziehung habe ich erkannt, wer meine wirklichen Freunde sind.
0: Danke Elkani für diese tolle Sprachnachricht. Ja, ja. da geht es ja um Freundschaft, um ja. eine Freundin von ihr.
1: Das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen ans Gefühl, also ich hatte keine Tox. das sind meine besten Freundinnen, aber dieses Drama und dieses, die Welt geht unter und diese Eifersucht. Die, oh. die, die kenne ich nur, als ich 12, 13 war, mhm. dass man irgendwie so dieses umeinander buhlen und die macht lieber was mit der und ich fühle mich ist nicht mal Furt, Sie ist nicht meine beste Freundin. Oh Gott, die Welt ging unter. Aber sie sagt ja, dass sie die jahrelang manipuliert hat, beziehungsweise untergebuttert hat, ne? mhm. so von wegen. Und das kenne ich ehrlich gesagt nur aus Highschool-Movies. Diese typischen Bitches, die ja. dann irgendwie so ja, irgendwie mit ihrer Macht auch wieder rumspielen und irgendwie dich klein halten. Und dann, wenn sie, wenn sie irgendwie eine Freundin brauchen, dann pampern sie dich und pushen dich und geben dir was. Und dann ich kenne das auch nur gut. aus der Grundschule. Ja.
0: Das ist wirklich das ist Grundschulzeit. Das
1: infantil. Es ist einfach furchtbar und Jetzt ungesund. ist sie nicht mehr meine beste
0: Freundin und, und das und das. Und die macht jetzt mehr mit ihr. Deswegen ist und dann, die dann kommt sie aber so so wieder an, weil genau. sie irgendwas will. Genau. Oh, ganz schrecklich.
1: Ja, und wie kommt man da raus?
0: Ja, weg mit der... Das ist wirklich so. Also wenn du merkst, weil es ist halt so schlimm, man, man, bindet, man bindet sich ja an einer Person mhm. aufgrund von vielleicht vergangenen Situationen, verga doch Jahre oder ne, Zeiten, die einen verbinden. Und das will man ja nicht so schnell wegschmeißen. Das, das ist in steht, einer Beziehung. Ja,
1: ja. Aber, wann kämpft man dafür? Und aber wann, ja.
0: sorry, wenn ich merke, ich fühle mich mehr schlecht mhm. als gut, ja. dann muss man
1: sich lösen. Und du musst ja nicht schlagartig die Freundschaft beenden, aber einfach ja. merken so, ey, Nee, Tut ich habe einfach anderes ja. zu tun. Und entweder wie in einer Beziehung sagt man, hey, okay, ich finde das irgendwie einseitig und ich bin, mir geht es körperlich und emotional schlecht und du stresst mich und ich bin irgendwie, das zieht dich nur runter, dann muss man es ansprechen. Und wenn die Person aber nicht einsichtig ist, ne, wie mhm. vorhin schon gesagt, dann weißt du ja, woran du bist, dann weißt du, okay, es ist einfach, ähm, es wird sich nicht ändern. So, die Person will den Spiegel auch nicht vorgehalten bekommen mhm. und äh, kann es einfach nicht
0: erkennen. Ja, ich habe auch gemerkt, dass ich. Alte Freundschaften, die ich auch als beste Freundschaften betiteln würde, mm -hmm. haben sich dann gelöst, wenn ich das Gefühl hatte von wegen, ich bin nicht mehr auf den ersten drei Rängen. Also ich werde irgendwie ersetzt durch was anderes. Mm -hmm, mm -hmm. Aber man wird immer noch so an der kurzen, also an der langen Leine gehalten. Mm -hmm. ne? Irgendwie bleibt man noch da. Mm -hmm. Und da habe ich auch gemerkt, okay, warte mal, so kann keine Freundschaft funktionieren. Mm -hmm. Dass ich immer nur dann interessant bin, wenn du gerade Probleme hast mit deinem Freund oder mit deiner Familie oder sonst was. Ja. Und dann bin ich auf einmal wieder aktuell. Gut genug. Geht nicht. Mm -hmm. Und da merke ich auch, ne, eine Freundschaft pflegen hat mehr zu, zu, also zu tun, als nur einfach sich melden, wenn es einem schlecht geht. Mhm. Ist halt so. Ja. Man sollte mehrere Sachen miteinander teilen. Und nicht nur, die ist halt gut genug dafür, ne, dass sie mich immer wieder aufbaut. Und mhm. dann, wenn es mir wieder gut geht, Ach, dann, dann schau.
1: Ach, furchtbar. Ja. Oh Mann, das ist mich so Mich hätte auch
0: interessiert, wie sie sich von ihr gelöst hat. Mhm. Äh, hat sie jetzt leider gar nicht gesagt. Aber finde ich heftig, gerade Freundschaften. Und auch, dass sie
1: sagt, ihre alten Freunde haben ihr verziehen, ne? Mhm. Ähm, zeigt ja, dass die ihr vielleicht auch einen Spiegel vorgehalten haben, gesagt haben, ey, Digga. Nee, das war die,
0: war die Pia davor.
1: Ah, okay. Sorry, das hast du jetzt verwechselt. Aber, <lacht> das finde ich aber auch richtig
0: so. Das ist, ist mir auch aufgefallen, als ich meine erste Beziehung hatte, die jetzt nicht toxisch war, aber wo ich mich so ein bisschen verrannt habe mit ja, meinen ja. Freunden. Ich bin auch so froh, dass danach meine Freunde mir verziehen haben, dass ich mich ja. nicht so
1: oft gemeldet habe. Ja. Da zeigt äh, sich halt auch wieder, wer die wahren Freunde sind genau. und wer einem vergibt und sagt, okay, wir haben, oder es war scheiße mhm. äh, und jetzt gucken wir mal weiter vor, also nach vorne und äh, machen weiter, beziehungsweise ich hoffe, du lernst aus dieser Situation, mhm. klar? Aber jetzt zum Beispiel, heutzutage
0: überlege ich mir auch die ganze Zeit, ist, ist es dir denn in letzter Zeit mal passiert, dass du gemerkt hast, so mh, tut mir nicht gut, sollte ich mich lösen?
1: Ja, also <lacht> … Waren es eher Männer? Ja, ja. ja? Waren eher, okay. also nee, ich hatte es auch mit äh, alten äh, Arbeitskollegen oder Vorgesetzten, mhm. wo ich merkte … Wo es jetzt auch nicht so <lacht> einfach
0: ist, sich zu trennen, ne? Bei Vorgesetzten. <lacht> so, ja, aber
1: ich hatte, also bei, also ich merke es dann irgendwie auch erst zu spät. Ich hatte es irgendwie, ach, vor Jahren, vor meine  eine Kollegin, wo ich dachte, okay, ich mag halt alle am Anfang. Ich bin erstmal zu allen nett und ich versuche erstmal. Du guckst, was
0: geht. Ist
1: ja so. Nee, ich bin erstmal. Ich bin erstmal erst sehr zugewandt und ich bin erstmal sehr offen und irgendwann erst merke ich, boah, nach drei Monaten hat die mich so. Die Abgefuckt. hat. <lacht> ja, die hat mich einfach, die hat so viel, ge, die ich musste der so viel geben und irgendwann mhm. war dieses, dass sie mir irgendwas gibt, gar nicht mehr, das war eine Arbeitskollege. So.
2: ausgesaugt.
1: Ja, und jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, dachte ich, oh Gott, nein, jetzt kommt das wieder. Und ich musste irgendwie ihr jeden Tag Motivation, jeden Tag irgendwie gut zureden. Und ich dachte mir, nee, du machst mich, also du machst mich einfach nur depressiv, du machst mich traurig, du ziehst mhm. so viel von mir, du raubst mir meine Energie. Mhm. Da muss ich mich von lösen. Und das hat sie auch überhaupt nicht verstanden, da habe ich mich so langsam irgendwie entfernt. Und, ja.
0: mhm.
1: und sonst, ja, ich kenne das auch von Männern dieses Abrupte am Anfang ganz viel und irgendwie auf Händen tragen und so und dann von heute auf morgen distanziert, kalt und vor allem auch dieses Unterbuttern, dieses Schlechtmachen, dieses, früher warst du so cool, jetzt bist du so klammerig, das ist so, nee, egal, jetzt bin ich irgendwie verliebt und verliebt. jetzt bin, ich, und ich, einfach jetzt bin ich auch eine Verantwortung irgendwie eingegangen und natürlich ist mir nicht egal, wie du dich fühlst, wenn ich mich vier Tage nicht melde und deswegen melde ich mich und wenn es dir zu viel ist, dann sag's, aber nörgel nicht, dass ich klammer, weil ich klammer nicht. Also ich mhm. werde einfach nur, ich gebe dann so hm. und wenn er darauf nicht klarkommt dann ist es sein problem aber ich finde auch dass eine, eine krasse eigenschaft ist
0: dieses ähm, schlechtes gewissen einreden oh. ne? in, in du in bist Schuld hinsicht daran. ja, ja.
1: Klar bist du mitverantwortlich aber entschuldigung ähm, du hast gerade das ist ein problem was bei dir liegt hm. würdest du sagen dass
0: du auch schon mal äh, züge hattest äh, des toxischen partners eher? dass du vielleicht weil ich weiß, bei mir, ja. wenn ich etwas nicht so gefühlt habe, wie ich es mir gewünscht habe, habe ich gemerkt, oh nein, bin ich jetzt etwa die Person, die, die Züge in der Hand hat und die das gerade lenken kann in, eine, in die oder die Richtung. habe auch gemerkt, ich fühle mich in dieser Rolle gar nicht wohl. Eben, aber du hast es immer noch gemerkt. Natürlich, wieder. natürlich. Ja. Aber ich meine, da denke ich mir auch so, Gott, diese, diese Lage will ich auch gar nicht haben. Natürlich ist sie vielleicht auch... Best, nicht besser, ich würde nicht sagen, dass es besser ist, aber besser als der
1: Leidtragende zu sein. Mhm. Als Opfer zu sein. Aber lieber, glaub mir, ja, ja. ich
0: bin auch Leidtragende, wenn ich Eben. etwas nicht so fühle, wie es mir gewünscht hätte zu fühlen. Ja,
1: man hat ja auch Erwartungen an sich selbst, aber man ist Täter und Opfer zugleich. Mhm. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass ich, also dass ich vielleicht… Also, Täter, ich würde auch toxisch jetzt nicht nennen. Nee. Ich würde es jetzt
0: nicht toxisch nennen, aber einfach so wo man merkt, so ey, man ist in einer ich hab Rolle, ich habe den irgendwie gar nicht bisschen in der
1: Hand und ich ja. kann da irgendwie, ich 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 bin gerade diejenige, die vielleicht den Ton angibt oder die das steuert. Mhm. Ja, aber dann ist mir das bewusst und dann mache ich es auch zum Thema und sage, also vielleicht auch zwei drei Wochen zu spät hatte ich auch schon mal, ne? Dass ein Typ irgendwie was ja. wollte und erwartete und dann ich merkte, nee, auf gar keinen Fall. Aber das ist nicht toxisch gewesen, also
0: nee nee, ich, ich meine, glaube, nur, ja. um es jetzt auf uns mal zu zu projizieren und auch auf
1: Freundschaften. Sobald ich merke, dass jemand Erwartungen an mich hat, die ich nicht erfüllen kann. Deswegen, ich muss auch zu mir sagen, ich bin gar nicht gut in so ganz vielen Bekannten haben,
0: also mm -mm, Bekannte haben. Mm. Ich bin richtig schlecht darin. Ich habe entweder wahre Freundschaften oder mal ein paar, die ich halt von früher kenne und so, wo man sich gerne mal ja, wieder ja, austauscht. es zeigt ja auch gleich, dass es nur so ist. Es gibt ja Leute, die, die haben ja so. 100.000 Bekannte, mit denen sie sich auch regelmäßig treffen oder Disney oder mal einmal im Jahr und so. Ich, du, das wäre mir für mich viel zu… Ja, wir
1: haben halt das Glück, dass wir so Freunde haben,
0: ne? Wir haben wirklich Glück damit. Ja, wir Und das viele. höre ich ja auch ganz oft. Und dass, man, dass wir uns glücklich schätzen können, mhm. dass wir so viele gute Freunde um uns herum haben. Also für mich ist es einfacher, mich dann mit denen zu treffen, als irgendwie mehrere leichte ja, ja, Freundschaften ja. zu führen, die vielleicht auch ein bisschen toxisch sind. Ja. Man weiß es nämlich nicht, weil ich habe eben auch Angst vor diesen toxischen Beziehungen, dass ich mich auf irgendwas einlasse, wie auf eine Beziehung und dann vielleicht ist es doch nur einseitig mhm. und so mhm. und deswegen lasse ja. ich es lieber, ich bin mir sicher mit meinen Freunden <lacht> ja. und wenn was parallel entsteht, wie zum Beispiel mit dir ja auch, ja. ich meine, ja. wir haben uns ja auch erst mit über 30 oder ich mit Ende 20, haben uns erst kennengelernt dann passiert das ja. vielleicht. Aber das ist ja auch nicht normal, ja. dass man auf einmal ein Projekt startet und sonst was. Ich meine, deswegen, wir greifen dann
1: doch lieber auf unsere alten Freundschaften zurück, ja. weil wir uns sicher sind. Und da eine Geborgenheit und, die und Sicherheit und die, ne? spüren. Ja. Und ja. Die, die sind auch weiter beständig und äh, die müssen auch nicht irgendwie ausgetauscht werden. Ja. So, wir haben jetzt äh, eine ganz andere Sicht. Und zwar jemand,
0: der sich eingesteht, selber eventuell der toxische Part in der Beziehung zu sein. Die Sprachnachricht hören wir uns mhm. jetzt an. Von einer Langzahl und Ele hinten. Binärcode.
1: Ein Binärcode. Ja.
4: Vielleicht dazu eine Hintergrundgeschichte, damit es hier eine halbwegs runde Sache wird. Und zwar habe ich in den letzten paar Monaten mal so ein bisschen angefangen aufzuarbeiten und in meinem Kopf zu sortieren, woran es liegen kann, dass ich so dolle Probleme damit habe, Beziehungen, egal in welcher Form die sind, einzugehen und irgendwie ein Vertrauen aufzubauen, das mehr oder weniger bedingungslos funktionieren kann und einfach da ist. Das ist jetzt gar kein auf die Tränendrüse gedrücktes Gefasel, sondern einfach, um es vielleicht ein bisschen aufzuklären. Ich hatte nie eine richtig klare Vaterfigur. Zwar hatte er auch bei uns gewohnt, war aber immer super lange, super häufig weg, jobbedingt. Irgendwie hatten wir nie so einen richtigen Bezug zueinander und konnten keine richtige Vater-Tochter-Ebene aufbauen, auf der wir uns bewegen konnten. Jetzt so rückblickend und das so ein bisschen zu reflektieren, Suchend, merke ich, dass mir das ganz schön zu schaffen gemacht hat, weil es auch nie einen Austausch gab und keine männliche Bezugsperson. Ganz im Gegenteil. Also wenn ich daran gedacht habe, dass ich es ja versuchen könnte, war das schon direkt so ein Abblocken und ich wollte das nicht und konnte es nicht, weil irgendwie die Möglichkeit gar nicht bestand, obwohl sie eigentlich hätte bestehen sollen. Das heißt, es sind irgendwie ganz schön viele Dinge schiefgelaufen und viele nicht gute Dinge auch passiert. Und seit zwei Jahren etwas länger habe ich eine Person bei mir im leben und auch ständig in meinem Kopf, die mir eigentlich sehr, sehr viel bedeutet. Aber ich kriege es einfach verdammt nicht geschissen, mich darauf einzulassen und irgendwie was Festes einzugehen. Also das ist jetzt seit diesem Zeitraum so und am Anfang hat es geklappt, aber irgendwann habe ich angefangen, das abzublocken, weil mir das zu viel wurde und ich kriege es einfach nicht auf die Kette, dass das funktioniert. Vielleicht ist das auch einfach zu viel rein interpretieren, aber ich bin mir sicher, dass das damit irgendwie zusammenhängt. Also es ist quasi was Toxisches, was man früher erfahren hat und was sich jetzt so auf einen drauflegt, wie so eine Decke, die sich um einen hüllt. Und man kriegt die aber nicht ab. Man sticht da so ein paar Löcher rein, aber irgendwie schafft man es nicht, die komplett zu zerreißen. Und das macht mir ganz schön zu schaffen. Und ich arbeite daran. Und das ist sowohl für mich, also mir tut's weh, aber vielmehr tut mir auch die andere Person leid. Weil das für sie auch einfach eine Scheißsituation ist. Es sie verletzt und ja, also quasi, wenn man aus seiner Sicht sprechen würde, könnte man es vielleicht beschreiben mit... Ich mag das Mädel total gern, aber sie kann sich einfach nicht entscheiden und sich nicht richtig dafür aussprechen, weil sie halt schlechte Erfahrungen gemacht hat. Aber eigentlich wissen wir beide, dass es funktionieren sollte. Und immer wenn wir uns sehen, funktioniert es auch gut. Und es ist super, super schön. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo sie dann einen Rückzieher macht und es irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht, es geht nicht, aber es geht auch nicht ohne diese Person. Es ist sehr kompliziert und sehr, sehr aufwühlend. Was mir auch wieder immer wieder begegnet bei mir selbst, ist, dass ich Merkmale von meinem Vater versuche, in Männern Typen wiederzufinden, weil die mir vertraut vorkommen und mir das kurze Gefühl von Sicherheit gibt. Dabei sind das echt keine guten Merkmale, keine guten Charakterwesenszüge, die man da irgendwie versucht, rauszufiltern.
1: Das ist irgendwie richtig spannend, was sie am Ende sagt, finde ich. Dieses, dass sie die schlechten Sachen, die sie die sie bei ihrem Vater, also die bei ihrem Vater schlecht waren, dass sie die in Männern sucht, weil dieses, weil das vertraut ist. Wie kaputt ist das denn? Das ist Kannst so
0: du dich schlimm. erinnern, wo wir früher, wo wir Kinder waren, gesagt haben, wenn ich mal Kinder habe, will ich nicht das so meinen, El meinen Kindern beibringen, wie ich es von meinen Eltern kenne? <lacht> so, und was ist? Jetzt in meinem Alter habe ich schon Züge, wo ich mir denke, so scheiße, das, was ich früher an meinen Eltern nicht mochte, mache ich jetzt auch manchmal so. Oh, ja, jetzt, das kenne ich auch. Gar nicht so schlimme Sachen, ja. aber schon so Sachen, die mich einfach so krass genervt haben. Und es ist so krass, wie wir von unseren Eltern so
1: geprägt werden. Ja. Das ist wirklich irre. Wie wir das einfach übernehmen, aber wie sie auch hier einfach das sucht, obwohl sie weiß, dass es ungesund ist, dass es ihr nicht gut tut, ob jetzt, äh, ähm, wie sagt man, Desinteresse oder, oder Distanz, das, was sie alles irgendwie mit ihrem Vater durchmacht hat, dass sie das sucht, weil es einfach vertraut ist. Mhm. Und dass sie es eigentlich ja erkennt, aber da irgendwie nicht ausbrechen kann und sagen kann, hey, du bist genau der Typ und den brauche ich nicht, den will ich nicht, du, das ist nicht gut für mich. Ich suche mir genau das Gegenteil. So schwer aus diesen Mustern auszubrennen, also, äh, auszubrechen. Ich, ich frage mich gerade wirklich, wie man schafft, die Muster zu erkennen, frühzeitig und dann zu sagen, ich ändere das. Mhm also auch in meinem Verhalten und mit meinem, ähm, in meinem Spiegel und meiner Reflexion, dass ich irgendwie merke, okay, nee, das ist nicht, ja, das tut mir nicht gut. Weil das gut. ist so krass, weil wir suchen ja auch, es wird ja auch oft
0: gesagt, dass Frauen oder beziehungsweise Mädels, sich einen Partner suchen, der dem pa Papa ähnelt. Das muss ja auch nicht wie in ihrem Fall nur negativ sein. Es können mhm. ja auch gute Eigenschaften mhm. sein. Ich möchte halt, mein Den Vater immer in der, immer in der, in der Familie gekocht. Ja. Oh, ich möchte einen Partner, der kochen kann, weil ja. ich möchte das an meinen Papa ähnelt. Oder Handeln. der Papa, der einfach irgendwie immer einen guten Rat gibt. und immer so ja. es gibt ja auch genau die andere positive Seite in ihrem Fall. Und dann muss man auch mal auf sich gucken. Ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass du irgendwas, also in Beziehungen gesucht hast, was dir nie gut tat, aber was du irgendwie in deinem Vater wiederfindest.
1: Ah siehst du. Ich habe eher, ich glaube eher so meine Mutter. Okay, <lacht> also eher dass ich weiß ich gar nicht. Also nö, Boah, ich, also nee. <lacht> naja du. Ich, lechle, dann ist halt mich, nicht so. ich erkenne mich schon manchmal jetzt äh, erkenne ich so Züge von mir, dass ich also früher war es eher so, dass ich immer dachte ich bin wie meine Mutter und jetzt denke ich manchmal ich bin auch wie mein Vater. Mhm. Aber nicht, dass ich das in einem Partner ähm, mir suche. Nee, das nicht. Nee, nee. die haben nee. gar nichts mit, nee, okay. mit meinem Vater zu nee, tun. Nee, ja, siehst
0: du, dann, ja. Aber sie sagt ja auch zum Beispiel, sie möchte diese Liebe eingehen an sich, aber sie kann nicht. Irgendwas bremst sie. Mhm. Und sie kann nicht Ja sagen. Sie kann nicht sagen, okay, lass uns diese Beziehung eingehen. Sie hat das alles mhm. unter Kontrolle. Ich finde es voll gut, dass sie es einsieht. Und dass sie merkt, dass sie ein Problem damit hat und dass sie den Fehler ja auch bei sich sucht oder in ihrer Kindheit. Ja, aber irgendwann mhm. muss man halt auch handeln. Ja, und wie handelt man jetzt? Sie ist ja jetzt gerade auch in der Bedrohung, sie weiß es ja nicht ganz genau, mhm. wie sie das jetzt ändern kann. Und das finde ich richtig cool erstmal, dass du uns diese Sprachnachricht geschickt hast, weil das zeugt auf jeden Fall von sehr hoher Reflexion äh, in dir, äh, äh, mhm. Fähigkeit. Ja, finde ich gut.
1: Ja, wie handelt man? Ich würde wie immer ne, reden und ähm, gucken, ob man irgendwie ausbrechen kann gemeinsam, ob man es irgendwie verändern kann und das vor allem auch ist auch so ein bisschen die Erwartungshaltung an den Partner. Bitte sage mir, wenn ich mich so verhalte, bitte sage mir, wenn ich irgendwie zu wenig gebe, wenn ich mit dir spiele, wenn ich irgendwie dir ungerecht äh, äh, mich gegenüber verhalte, wenn ich, ja, wenn ich scheiße bin, keine Ahnung, halt mir den Spiegel vor, nur dann kann ich es ändern. Wenn der das aber nicht tut und du es immer erst wieder erkennen musst, dann Vielleicht ist der Partner ja auch glücklich mit dieser Position. Vielleicht will die ja auch irgendwie gar nicht daraus. Mhm. I don't know. Ja. Aber also, wenn beide merken, es tut uns nicht gut, dann entweder was ändern oder halt lösen. Ja. Also und dafür sind wie gesagt Spiegel und Freunde. Aber es, weißt
0: du, ich verstehe ihr Problem. Weißt du, einerseits sie will das ja gar nicht. Sie will das ja gar nicht diese Kontrolle und ja. so. Sie will ja da ausbrechen. Aber es ist halt diese innere. Ja genau halt zwei dazu. Ne? Ja. Aber sie innerlich sagt ihr irgendwas, nein, sie kann sich da irgendwie nicht so total 100 binden. Hingeben, ja. Oder hingeben. Und ich meine, was macht man da, ne? Also es ist halt, du hast ja immer gesagt, oder deine Mutter, Liebe muss riskiert sein. <lacht> ähm, ja, ich meine, ist es dann überhaupt Liebe? Oder es ist es einfach die Kontrolle? Mhm. Ne? Gute
1: Frage. Oh, richtig <lacht> gute Frage. Nee, ganz ehrlich, also was äh, siehst du da irgendwie in der Zukunft, beziehungsweise siehst du irgendwie, kannst du dir vorstellen, dass es sich verändert und dass es irgendwie eine andere Richtung einschlägt? Oder denkst du, Anders als das geht es gar nicht. Weil dann hast du ja irgendwie schon die Antwort, oder nicht? Du, ich meine, ich, ich, ich vergleiche das auch mit Situationen, die Probleme, die
0: wir, wir beide ja auch manchmal haben, die wir schon oft angesprochen haben. Einerseits sucht man die große Liebe, im nächsten Moment denkst du dir, aber es passt nicht. Mhm. Warum riskiere ich es nicht und warum mache ich es nicht einfach? Ja, weil du einen inneren Blockade hast und sagst, so, nee, es wäre unecht. Dieses, mhm. Diese Beziehung so einzugehen, mhm. wenn ich innerlich eine Blockade habe. Jetzt ist die Frage, ist es jetzt nur meine Blockade oder bin ich einfach nur nicht verliebt? Und da ist schon der Teufelskreis. Was, was Ist es ein
1: Problem unserer Generation oder sind es die Erfahrungswerte? Klar bin ich Opfer ja. meiner, meiner Erfahrung. Ja. So. Natürlich verhalte ich mich heute so, weil ich die letzten Jahre so erlebt habe. Mhm. Und ich sehe es aber auch und versuche es natürlich irgendwie zu ändern, äh, von mir gesprochen. Aber wenn es einfach irgendwie dann zu einem unguten Gefühl führt, entweder bei mir oder bei dem Partner, dann weiß ich doch, dass es so nicht gut ist. Und entweder muss ich es ändern oder ich lasse es. Hm. Hashtag Forever Single. <lacht> oh,
0: es ist so kompliziert, hm, oder? Team-Jogginghose auf oh, jeden ja, Fall. Ja, wirklich.
1: Es ist einfacher, alleine zu sein. <lacht> so. Entweder ja. lieber gar keine Beziehung, also toxisch, also wirklich. Hm. Oh, so Angst davor auch, ne? Dass sowas irgendwie ungut ist und einen so stresst und man es geht ja immer auch emotional so schlecht, aber wie gesagt, entweder siehst auch, ob es Hoffnung hat oder nicht oder genau und dann lässt du es oder äh, veränderst es. Hm. Jetzt hat sie ja auch noch gesagt, dass man ja
0: immer wieder aufeinander zugeht und dann aber immer in dem wichtigen Part immer wieder einen Rückzieher macht. Uh, ja. Das kenne ich ja sogar einfach nicht in toxischen Beziehungen, sondern generell, wenn oh, man ja. sich eingeengt fühlt. Ja.
1: Ne? Oder auch wenn man gerade irgendwie so eine Veränderung, der eine macht eine Veränderung durch und du denkst, boah, gefällt mir nicht, okay, aber ich bleibe jetzt am Ball mhm. und ich mache da jetzt, jetzt mit, weil jetzt wird spannend, jetzt verändert sich der, die Psyche irgendwie gerade und jetzt verändert sich auch das ja. Verhalten, das ist ja total spannend, ist halt die Frage, ob es dann gut ist.
0: Ja, ja finde ich auch spannend. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr darüber denkt. Ähm, hattet ihr schon mal toxische Beziehungen erlebt? Ähm, wart ihr vielleicht selber der Part? Ganz wichtig auch, ja. wie
1: seid ihr da rausgekommen? Wie seid was ihr da rausgekommen? Ihr geändert? Und, ähm, Weil das ist dann das nächste Thema. Bitte ein Happy End.
0: <lacht> genau, das ist irgendwann mal ein anderes Thema, dass wir sagen, so, wie kommt man da raus? Und was, was, was könnten wir besser machen, mm. um überhaupt nicht da reinzukommen oder beziehungsweise um da rauszukommen? Ne? So, dann folgt uns jetzt ganz, ganz fleißig auf iTunes, auf Spotify, auf Deezer, auf Facebook, da heißt mir schwarzkonfetti und auf Instagram. Ganz wichtig, weil da daten wir euch wirklich tagesaktuell immer ab <lacht> und fragen immer nach Sprachnachrichten und nach euer Feedback und bauen die dann auch in den Podcast ein. Yay! Yay. Wow. Maxi, ich fand's eine geile Folge. Ich fand es auch mega interessant und ich, ich könnte da jetzt auch wieder eine Stunde drüber reden. Wah aber, Wahnsinn, ne? Aber äh, ich würde sagen, wir nehmen irgendwann Teil 2 auf. Okay. Ja? Machen wir. Gut. Okay, danke dir, Maxi. Ja, danke. Dann äh, bis im April.
1: Vielen Dank für... <lacht> Ach so. Ist ja, ja. morgen. <lacht> okay. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Nee, am Montag. Okay, sorry. Ja, raus. Bis raus. Und Tschüss, schön, ihr dann. Lieben. Bis Ciao. zum nächsten Mal. <lacht>
1: ich winke <lacht> ja, Du winkst,
0: irgendwie süß Ich wink dir Du winkst mir zu Ich wink dir jetzt auch zu
2: so. uh -huh. Vero, ganz toll Und toll, Maxi Super habt ihr das gemacht Das war eure Alltagsdroge Schwarzes Konfetti mit den beiden Der Podcast Und mein Name ist Rufi, der Boss Ich bin geil Und ihr könnt das auch